0: Česko šíření nákazy COVID-19 zvládá, jak ve středu prohlásil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pomohla tomu přísná protiepidemická opatření. Ta se mohou postupně uvolňovat. Dosavadní omezení pohybu a zdržování se na veřejnosti bude platit minimálně do konce dubna, tedy do ukončení nouzového stavu. Kolik případů nákazy v té době v Česku bude a kolik lidí nákaze podlehne? I to budeme řešit v dnešním Epicentru. U jehož sledování vás vítá Bohuslav Štěpánek. Ve STYDU už je teď se mnou epidemiolog a koordinátor nového týmu karanténa Rastislav Maďar. Dobrý den. Dobrý den. Pane Maďare, nejdřív dovolte pár osobních dotazů. Vy jste epidemiolog, člen toho nového týmu. Jak často procházíte testováním na COVID-19 a jestli tedy můžete říct si výsledek?
1: Tak musím říct, že minimálně lidé kolem pana ministra zdravotnictví jsou pravidelně testováni poměrně často. Mě to zastihlo teď poprvé, takže já mám čerstvě ze včereška negativní výsledek PCR, teda ne testu, ale přímo vyšetření z horní dýchacích cest. A myslím si, že tak je to správné, aby vlastně ten, ten rezor, který je teď klíčový, tak aby vzájemně se neparalizoval, tak určitě to zase za nějaké dva týdny znovu. Jak se
0: vůbec stalo to, že vy, odborník z Ostravské univerzity, jste se s ministerstvem dali dohromady?
1: Pan ministr se chová jako každý rozumný manažer, snaží se obklopit lidma, kteří se toto problematikou zajímají. To se nejedná jenom o mě. Já potkávám na ministerstvu, ať už individuálně nebo v rámci pracovních skupin, spoustu kolegů, se kterými se znám 23 let po tu dobu, co se v praxi. A jako považuji to za naprosto legitimní manažersky správné. A já jsem členem současně krizového štábu fakultní nemocnice v Ostravě, krizového štábu Moravskoslezského kraje, takže vidím tu problematiku nejenom z odborného pohledu. Možná i jako člověk, který strávil poměrně dost pracovního času v zahraničí, tak i s určitými zkušenostmi v tomto kontextu. A současně to vidím na úrovni té nemocnice i toho samozprávného regionu, takže si myslím, že tenhle pohled je taky na mistrstvu důležitý a každý z nás by měl přinést něco, co nám pomůže jako v rámci skupiny udělat správný kolektivní názor. V době začátku koronavirové epidemie
0: jste někdy vystupoval s konkurenčními a mnohdy i tvrdšími názory, než zastávala hlavní vládní linie. Připomenu například to, že jste zmiňoval třeba tří týdenní karanténu místo dvou týdení. Kdy přišel zlom, pokud tedy z vašeho pohledu ten nějaký zlom
1: vnímáte? Ne, zlom, zlom nenastal, to stále platí. E, pokud máme možnost, že vlastně maximální inkubační doba, která může trvat dva týdny u většiny postižených, u někoho je kratší, e, u někoho může být dokonce podle některých zjištění i delší, ale těch je velmi málo, zatím se tak zdá. Takže pokud mereme za maximální inkubační dobu dva týdny a víme, že část populace prochází plynule, bez toho, aby o své nákaze věděla, protože nemá žádné potíže do bezpříznakové formy, Nákazy, tak je logické, že jenom tak automaticky karanténu po dvou týdnech ukončit nemůžeme. protože Do karantény si dávat člověk, který sice není nemocný, ale byl v kontaktu s nakaženým, nebo má rizikovou anamnézu z jiného důvodu. A pokud připouštíme, že čas z nich asi bude infekční, právě proto jsou v té karanténě, tak bychom je neměli automaticky pouštět do populace. Takže buď ti lidé zůstanou v karanténě dobrovolně déle, nebo si budou dávat velký pozor, to je záležitost individuální okolnosti, někdo se stýká s hodně, někdo méně, a nebo se udělá na konci karantény test. Takže ten můj message v té době byl, nemůžeme automaticky u všech ukončovat karanténu bez testu a teď se na tom to, to, na tom se stále pracuje a tohle se zařizuje a původně byla myšlenka, že to budou dělat praktičtí lékaři. A následně se ten systém trošku jakoby změnil jiným směrem, aby to bylo rychlejší, jednodušší, protože mezi praktickými lékaři je spousta rizikových skupin populace. A, taky mají vlastně lékaři primární péče, poměrně vysoký průměrný věk a nechceme zase, aby oni byli exponováni a ohroženi na životě, protože potřebujeme pro jiné pacienty jiné diagnózy, aby byly k dispozici, takže ten systém se neustále vymýšlí, ale v tomto ohledu to stále platí, to, co jsem říkal. Takže já jsem nevnímal, co je vládní, co je konkurenční, to vůbec ne. Já jsem říkal odborný svůj názor. Jaké to <těk> vztahy
0: mezi vámi a panem Primulou? Je tu nějaká rivalita nebo družná spolupráce, byste spíš řekl?
1: Já jsem s Romanem Primulou znám velmi dlouhou dobu. On je nesmírně inteligentní a extrémně pracovitý člověk a uh, on je o něco starší než já zhruba o devět let a já si ho ne, ne to zdůraznuju to, protože je to, jak, ne, ne to celá generace, je, je mi dost blízko, takže já ho vnímám jako významnou osobnost našeho boru velmi dlouhou dobu, uh, máme spolupřátelský vztah, týkáme si, já si jeho názory velmi vážím, nicméně on je extrémně vytížený, takže sedí na uh, několika židlích a, a proto ty naše pracovní skupiny se někdy konají i bez něj, ale následně, ho, pokud tam není on přítomný osobně, tak, tak ho následně briefujeme samozřejmě, mě, nebo se dostaví na konec té skupiny, takže my se denně vidíme, když já jsem v Praze na ministerstvu a, a nemáme společně vůbec žádný problém. Naopak, myslím si, že táhneme za ten vás. Věřím, že on dá na názor té naší skupiny, které úplně přímo jako regulérní člen není, ale zdůraznuju, že v rámci horizontální komunikační struktury hned první na řadě. Stejně jak briefujeme pana ministra, který tam taky nemusí sedět nonstop, protože ty naše názory vznikají za x hodin dlouhé debaty a pan minister taky na to nemá časovou kapacitu. Stejně pokud tam není uh, pan náměstek Primula, tak, tak my ho okamžitě briefujeme, aby to bylo v kontextu s tím, jaký je jeho epidemiologický názor. Rádi si vyslechneme jeho názor, ale každý hlas je stejně silný, takže v té naší skupině skutečně jsme si nerozdělovali žádné funkce, každý má svůj názor a potom si řekneme, který většinový názor uh, dominuje.
0: Pojďme k Velikonocům, o kterých panovali velké obavy. Jak je hodnotíte z epidemiologického hlediska?
1: No, jako epidemiologové zase asi můžu mluvit za všechny členy naší skupiny. Máme z toho obavu. Máme z toho obavu jednak to, že část lidí se nechovala jaksi korektně vůči jiným lidem. Jednak to, že se hodně sportovalo bez roušek, což taky asi nemuselo pomoci, protože u toho pohybu rychlého, ať už na kole nebo během, je těžko odhadovat i vzdálenosti a navíc teoreticky se na rozsah dýchací cest může přenášet na větší vzdálenost než jenom ty dva metry. Plus se samozřejmě otevřela série obchodů, mimochodem to bylo rozhodnutí vlády, které mělo víc s lidem, aby jim trošku ulevili v té těžké době. Nebylo to prekonzultováno s epidemiologií, myslím si osobně, že ani ministerstvo zdravotnictví nebylo nadšeno. A nic and yeah, yeah. Prostě vláda se rozhodla, že lidem vyjde takhle vstříc a možná si tím trošku otestuje, jak jsou schopní a zodpovědní, aby dodržovali v, té, v tom menším měřítku. Naše skupina se k tomu nijak nevyjadřovala, protože de facto ta byla kreována až vlastně následně, nebo respektive když už to rozhodnutí bylo vládou schváleno. Takže na nás náš první hlavní úkol bylo skutečně ta série opatření, které se, která se objevila v médiích včera, plus další věci. Samozřejmě do té doby jsme byli všichni, nebo většina z nás blízko panu ministrovi a on se nás na nás názor ptal bez ohledu na nějakou pracovní skupinu. Takže zatímco do té doby jsem byl, dejme tomu, individuální konzultant, kdo byl non-stop k dispozici panu ministrovi, protože on má taky čas až pozdě večer často, tak jsme byli spolu v spojení takhle na individuální bázi a teď už je to organizovaná báza v tom kontextu, že vznikla ta speciální skupina. Mimochodem, ta se prolíná i s dalšími skupinami, které má pan minister na ministerstvu zdravotnictví, jako klinická skupina nebo laboratorní skupina. Část lidí, společných část se odlišuje a vzájemně vychází z těch svých doporučení. Takže je to poměrně sku- velká skupina odborníků, a my v té naší skupině sedí intenzivista, pan profesor Černý, sedí tam uh, statistik, pan profesor Dušek, takže uh, to jsou kapacity ve svých oborech. Takže nejsou tam jenom epidemiologové, ale to, je tam i klinik, je tam je st- statistik, takže my skutečně zvažujeme uh, všechny aspekty. A navíc máme. V rámci svých členů návaznosti na různé instituce, státní zdravotní stav, zdravotní stav, hygienické stanice si ji tam plní hlavní hygienička. Takže my, když potřebujeme stanovisko, když byla teď na skupinách našich, byli zástupci ginekologicko-porodnické, perinatologické společnosti, byli tam zástupci akademické obce, byli tam další odborníci. Takže my, když potřebujeme znát názor někoho, tak si ho vyžádáme, setkáme se s ministerstvem nebo formou telemostu, videokonference a spolu řešíme. Ale ta, samozřejmě ta zodpovědnost je na ty naší skupině. Stejně tak, jako na panu ministrovi zdravotnictví.
0: S ohledem na inkubační dobu nemoci, kdy budeme vědět už poměrně přesně, jak se, na viru, v Česku na jak se viru v Česku na Velikonoce dařilo šířit na konci měsíce nebo kdy myslíte?
1: No, chce to těch 7 až 10 dnů, ale já bych počítal, protože tam jde ty, ty sekundární přenosy. To znamená, část nakažených je pozitivní už za 5-6 dní, může mít klinické příznaky, u někoho to může trvat delší dobu samozřejmě. A já bych se bál spíš, já se nebojím toho, že by tam ta riziková skupina, doufám, že lidé jsou na to racionální, že by nešli, když jsou riziková skupina mezi ty David někam do, do toho hobby centra. Nicméně mám obavu, že lidé si tam mohli vyměnit nějaký ten virus, protože on v, určité, v určitém procentu v té naší populaci je. A že následně si nemuseli pohlídat o velikonočních svácích ten kontakt s rizikovými rodinnými příslušníky. Takže spíš se obávám toho, té sekundární vlny přenosů do svých vlastních rodin. A doufám, že toto ti lidé nedopustili, že přece jenom dodrželi všechna ta doporučení, a že potom ten člověk, který je mladý, zdravý nebo středním věku zdravý, nemá žádné potíže, nešel navštívit, vyšibat, uh, jako své rodiče v seniorském věku nebo někoho chronicky nemocného, protože ta blízká vzdálenost potom zvyšuje riziko nákazy
0: má Českou pandemii pod kontrolou. Podařilo se zabránit nekontrolovanému šíření té nemoci COVID-19. A bylo to jenom díky těm přísným opatřením?
1: Velmi pravděpodobně ano, ono bylo potřeba vyčíhat. My už jsme viděli z ostatních zemí, že to funguje, že ta plošná karanténa, když to bylo naprosto bezprecedentní na zemí, v vře samostatnosti Země, to znamená za posledních 100 let, tak přece jenom bylo to potřeba udělat. Chtělo to i určitý vlastně jaksi nebylo to lehké rozhodnutí ani pro pana ministra zdravotnictví, to nepochybuji, protože on nesl tu osobní zodpovědnost. Já myslím, že u nás se to zatáhlo včas už u prvních případů, které neměly jasný cestovatelskou analnézu, to byl ten taxikář, že se nevědělo, jestli se nakazoval někoho domácího nebo cizince, a kdy jsme zvažovali. Ještě pozdě večer si skutečně k tomu přistoupit do druhého dne nebo ne. A není to lehké rozumět, když vlastně, vlastně ze za, dalšího za životu se to nikdy nestalo. Takže člověk jako nechce dělat nějaká drakonická opatření, na, na které dopadlo na lidi na druhou stranu, jsme se hrozně báli, abychom nedopadli italským scénářem v té době, který strašil. A bylo vidět, že Italové to neudělali včas, co se jim stalo, a Číňané relativně ano, a ty ostatní oblasti si dokázali ochránit. Takže i když doporučení VHO v té době nebylo, žádné zásadní, jenom vyhlásilo už pandemii, tak tak jenom došlo k tomu, že i ty jednotlivé země k tomu přistupovaly velmi individuálně. Já si myslím, že jsme to zatáhli včas. Díky tomu vlastně snad nedojde k tomu, že by nás pacienti neměli přístup, i kdyby náhodou potřebovali ventilátor, že bude pro každého dost, že ta péče bude kvalitní, že nám tady nebudou nemocnit ve velkém zdravotníci nebo umírat, ale my stále ještě nemáme lehké spaní. My si dobře uvědomujeme, že teoreticky ještě nějaká druhá vlna, když ne tak vysoká, může přijít. A my, já se potkávám na krstném štábu ve fakultě nemocnici s lidmi, kteří jsou taky rizikoví ve věku a přesto zůstávají v práci, chodí na ty jednotky intenzivní péče, chodí na ty centrální příjmy pacientů. A i oni se bojím, protože oni jsou velmi stateční a ne, jako venek nedávají najevu, že ví, že jim může jít do život a chtějí poskytovat péči pacientům. A bylo by asi velmi smutné, Kdyby někdo, kdo se chová nezodpovědně v nějakém hobby marketu, tak následně ten člověk, který vlastně celý svůj profesní život a už má po 60, bojuje za životy pacientů někde v nemocnici na centrálním příjmu, tak aby, aby podlehl kůži nezodpovědnosti nějakého člověka, protože se nakazí od jiného pacienta.
0: To nesporně. Podle modelu Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude počet nakažených na konci dubna, dokdy tedy zatím platí ten nouzový stav, někde kolem deseti. 11 000. Bude se podle vás číslo ještě nějak významně zpřesňovat?
1: Určitě vlastně každý den nám přináší nové a nové informace. Velmi zložitá bude i ta studie, protože to jsou modely, které pracují s určitou predikcí, s předpovědí uh, za určité situace. A ty modely nám zpřesní ta populační studie, to znamená kolik lidí. Uh, mimochodem tu připravuje taky uh, minimálně parciálně ta naší skupina. Uh, plus za pomoci externích kolegů. Tá, věřím, že už se spustí někdy příští týden, teď už se ladí takové jako finální verze protokolu a souhlas etické komise a takové ty věci, které to musí předcházet. Nicméně už začne probíhat distribuce těch od odběrového materiálu, bude se řešit, kde se rozvinou ty stany odběrové a tak dále, ale samotná ta studie by mohla začít někdy v první polovině příštího týdne a je to několik tisíc subjektů, který zjistíme, jestli i přesto, že neměli žádné př Nakaz, jestli mají protilátky nebo ne. A pokud by se ukázalo, nerespektive, řeknu to tak, ukáže se, jaká část naší populace je prostoupená, vlastně je imunizována tím vírem, bez toho, aby vůbec o tom věděli. A potom se nám ukáže, jaká je dynamika celého toho procesu, zpřesní se nám ty epidemiologické modely, a potom budeme moci uvažovat možná i o tom někdy v první polovině května, nebo do poloviny května, jaká si bude situace v kontextu i s jinými kritérií, jaká bude situace, dejme tomu v červnu, jestli si skutečně můžeme dovolit to, co je plánováno na červen, všechno pustit od toho 8. června, nebo to můžeme, musíme rozfázovat na nějaký na více etap abychom neohrozili, abychom nespůsobili to, že se to všechno vrátí zpátky a že ta oběť, kterou jsme doteď přinesli všichni, že bude zbytečná. Jo? Úplně zbytečná nebude, zdůraznuju, ale aby aspoň část by se mohla promárnit, protože ještě, a už nebudu dlouhý, jenom chci říct, že my cokoliv děláme, tak jsme časově dva až tři týdny za tím virem. Jo? Když Itálie zjistila první případ 20. února, to znamená, že on... Dorazila to její území někdy koncem ledna, velmi pravděpodobně. Jenom plynula inkubační doba, plus série bez příznakových nákaz prvních. A až když někdo vážně onemocnil, tak se to diagnostikovalo. Možná ani ty první vážně onemocněné ne- diagnostikovali, protože to splínalo s chřipkou Takže my cokoliv děláme, i když to uděláme hned, jak zjistíme data, tak vlastně máme zatím virem ztrátu v ten daný moment už dva týdny minimálně.
0: Kvůli tenkubační době. Kvůli
1: inkubační době. Kdy je ten pacient infekční? Což u SARSu nebylo například.
0: Když jsme u tedy inkubační doby a bez toho spoždění a té nakažlivosti, na tu se chci zeptat. Ví se nebo se teprve zjišťuje, jak moc jsou infekční třeba lidé, kteří mají prokázanou nákazu, jsou ale jenom nositeli věru, nemají příznaky, stejně jako někdo, kdo už příznaky má?
1: Z uh, principu věcí, uh, nemyslím si, že by byla dělána nějaká studie, která by to nějak porovnávala, abychom se mohli opřít o nějaké procentuální data nebo nějakou míru významnosti. Uh, nicméně, z principu věcí, tak jak to funguje u infekčních nemocí, člověk, který má příznaky, tak většinou má v sobě nějakou větší dávku toho viru. A druhá věc je, člověk, který má příznaky, líp ten virus vylučuje. To znamená, je logické, že člověk, který nemá příznaky, používá roušku, dezinfikuje si ruce, udržuje odstup, tak nemusí nikoho nakazit. Zatímco člověk, který který má kašle, má zvýšenou teplotu a nevěnuje tomu pozornost, tak i když má tu roušku, tak samozřejmě může mít i desítky kontaktů, desítky nakažených ve svém okolí. To reprodukční číslo je jenom průměr, který máme teďka, že okolo kolem zhruba jedné, ale je to s nějakou mírou neurčitosti, tak nechci úplně jít do, do desetin, ano, protože to nemá smysl. Takže jeden nemocný nakazí jednoho č- dalšího člověka zatím v průměru, ale to znamená, že někdo nakazí víc a někdo nikoho. To záleží, jo? je to průměr. Ale ve své podstatě, když někdo kašle a proto byli, nebo si lidé vůbec neměli vycházet, měli by zůstat doma v domácí izolaci. Pokud to zvládnou doma, tak vůbec nemusí nic řešit. Prakticky lékaři mi stavili neschopenku na dálku a, a celé čili domácím prostředí, až zpětně se může klidně potvrdit, jestli to byl koronavirus nebo ne. Ale oni se stejně, kdyby měli měli jinový musí vůči svému nejbližším okolí vůči své rodině chovat, takže to může být koronavirus, ale může to být chřipka nebo něco jiného teoreticky. A takhle by se měli chovat lidé. Od jak Jenom, že až to teď všechny učí. Že vlastně není dobré za sebe dělat hrdinu a s Výrozou jít do MHD a potom do Open Office si sednout do kanceláře a ještě se chlubit, jak, jak je statečný a za hrdinu, že to zvládá, ale že ten správný postup je zůstat doma a vzít si home office nebo prostě zůstat na nemocenské a snažit se z toho vylečit, aby ten člověk neohrozil další lidi ve svém okolí. Takže to je jedna z pozitivních věcí, které nám koronavirus zanechá.
0: Šířit nákazu. Váš tým má za úkol doporučovat uvolňování opatření podle odborných znalostí a dat? Samozřejmě konečné rozhodnutí je na vládě. Jak ta ale, nebo jaká doporučení jste jí dali a jak na ně vláda reaguje a reagovala zatím?
1: Já jsem mluvil o víkendu, o víkendu s, když jsme finalizovali vlastně ty verze návrhů z několika ministry, samozřejmě i společně s naším ministrem Vojtěchem. A, a domluva byla velmi dobrá. Nejdelší doba na vyjasnění si vzájemných pozic byla s panem Stem který velmi urputně, a, a to je správné, abych ho rád pochválil, že bojoval za svůj rezort, chtěl pro ty lidi co největší uvolnění. uvolnění. My samozřejmě taky, ale takové, které nám pustí jaksi, epidemická situace, abychom následně nemuseli brzdit a zatahovat a, a znovu zpřísňovat tak karanténní opatření, protože potom bychom potřebovali nějaký čas zase na odsledování, jestli se to podařilo zastavit. a to by bylo pro všechny úplně to nejhorší. Jo, teď mají možnosti ti podnikatelé, kteří se odsouvali možná o dva týdny později nebo o měsíc později. Já vím, že to bolestné a, a skutečně já jsem sociálně myslící člověk, ale, ale je to ten nejlepší možná varianta, kdybychom to tady jako velmi odvážně pustili, tak se tam tady roztočí spirála a bude se to natáhovat do září nebo ještě později a až potom bychom mluvili o obrovských ztrátách. My taky myslíme na zdravotnictví, rovněž se bojíme, že když ty ztráty budou obrovské, že by mohli chybět prostředky na léčbu některých nákladných diagnóz, které vůbec nesouhlo, nesouvisí. to nesouvisí dlouhodobý následek té covidové pandemie. Že by vlastně všem rezortům všechny zdravotní chyběly, tak, tak důležité peníze. A mluvil jsem včera i zase opakovaně, teda zamluvil potom s panem ministrem Havíčkem z ministerstva průmyslu a obchodu. Mluvil jsem i s panem premiérem a musím říct, že oni všichni dali na to, že tam, kde epidemiologická situace nepustí, tak nepustí a že jde jim všem nám, jde o zdraví lidí, aby se tady skutečně nespustila nějaká spirála. To, že oni bojí a že se snaží najít nějaký konsenzus. výsledkem toho bylo to, že přece jenom něco jsme. Uvolnili, a to jsou ty autobazary, autosalony a podobně, kde to riziko je extrémně nízké. A když se zadefinují ty podmínky, jak se to velmi dobře dodržet, ne, ne, nedochází tam ke kumulaci osob a, a tak, dále, tak dále. Takže my to, co jsme považovali, že je bez rizika. Na druhou stranu vím, že se hodně mluví o kadeřnicích a mám pocit, že to trošku veřejnost nechápe, ale to je epidemiologicky závažná činnost definovaná z legislativy, kde ta kadeřnice vstupuje do velmi blízké vzdálenosti k tomu člověku. Na někdy hodinu, dejme tomu. A um, Vlastně u tohoto procesu by se mohlo stát, že nezjistíme, že nějaká slečná kadeřnice je pozitivní a jejich obrovské množství jich jsou tuším vysoké, asi desítky tisíc, dokonce si myslím, že jsou. chtěla jsem už vysoké tisíce, ale myslím si, že možná až desítky tisíc. Tak zjistíme, že nějaká z nich je bez příznaků, ale pozitivní, tak zjistíme, že zpětná nám neze za inkobační dobu mohla mít desítky uh, klientek, některé z nich velmi rizikové, některé kadeřnice se sami bojí, protože když stříhají o finu, tak oni jsou skutečně v té blízké bezprostřední vzdálenosti. Sami se bojí, že by se mohli nakazit. Ale spíš to riziko vidíme od nich směrem na, to, na ty klientky. A i když budou mít obě strany roušky, tak to prostě nestačí na tak intimní vzdálenost. Takže raději bychom byli, aby ještě vydrželi do toho 25. května a potom se uvidí, ale musím říct, že teda i ministerstvo, i pan premiér, za ně se snažili lobovat. abychom strašně rádi vyhověli, ale báli jsme se, že to by bylo přesně to, co by spustilo tu brzdu a to bychom neradí, takže jsme to dali do celé toho balíčku epidemiologických závažných činností. Kdybychom uh, byli velmi striktní, tak, tak to posuneme ještě na červen dokonce, jo? zatím jsme, zatím jsme připustili, že alespoň ten konec května. A uvidíme, budeme to hodnotit a všichni si držíme pěstí, abychom nemuseli to brzdu nasadit, protože to by samozřejmě všechno potom rozvolňovalo celý ten plán a museli bychom to natáhnout asi na další dobu. A tady bych ještě rád zdůraznil jednu věc, ať se prosím, že epidemiologie mají stále těžké spaní. A Uh, není to pro nás, je tam obrovský tlak, jednak samozřejmě všichni by hned do práce a my jsme jim snažili vysvětlit, že zatím to úplně takhle masivně nejde. V minulosti pandemie trvaly několik let, dneska už se po šesti týdnech od objevení v našem území, což bylo 1. března, teď někdy bavíme v polovině dubna, že jdeme rozvolňovat, ano, tak, tak ať, ať ještě chvilku raději vydrží, než bychom tady jako spustili katastrofu. A možná, když teď mají pocit, že, uh, že ten jejich obchod nebo biznis nějaký jiný nebo podnikání uh, už je na tom velmi špatně, že by někdo z jejich blízkých mohl umírat někde na chodbě, jak se to stalo v Itálii, ve Španělku, bez dostatečného počtu ventilátorů. Snad už ten scénář nastane, ale mohly by sám jednotky intenzivní péče zahatit pacienty. A když to představí na vlastním příkladu, že to může být někdo z jejich blízkých, tak snad pochopí, že jsme to ještě chtěli trošku držet v rámci, který lze uhlídat.
0: Další velké téma jsou školy. Od 11. března jsou uzavřené, vláda uvažuje o jejich postupném otevírání. V plném rozsahu se do nich ale výuka v letošním školním roce nevrátí. Šéf stan Vítrakušan z domu otevírání škol kritizuje jako příliš opatrné, objevily se různé petice, některé pro otevření všech škol ještě v letošním školním roce, jiné naopak. Co je podle vás za současné situace správné?
1: No, my jsme s panem Mistrem Plagov a s jeho týmem našli, já myslím, tu zlatou střední cestu. My jsme zanefinovali podmínky, které jsme chtěli z hlediska minimalizace epidemiologického rizika a školství nám řeklo, do jaké míry je to akceptovatelné z hlediska, jdeme tomu věkové struktury jejich zaměstnanců. Druhá věc že my samozřejmě nevíme, jaká, jak je zdravotní stav jejich zaměstnanců, zejména těch starších, kolik z nich můžeme mít vysoký tlak, cukrovku, to si musí každý posoudit sám a podobně. Nicméně, platí to, co říkáme od začátku, chceme rozvoňovat, ale tak že budeme, vytvoříme bariéru směrem k té rizikové skupině populace. Ano. A to v našem pohledu je to, že učitelé nebo vychovatelky nebo učitelky, tak ty, které jsou ve vyšším věku nebo mají nějakou chronickou nemoc tak klidně v mladším věku, tak budou mít možnost zůstat jako doma a budou mít vzdálenou výuku vůči svým studentům nebo se to vymyslí jinak. A stejně tak u žáků, u u toho prvního stupně, protože čím je nižší věk, tak tím je menší riziko nějakých závažných následků. Ale stejně ty rizikové, například žáky s oslabenou imunitou nebo s tukrovkou, v těch školách doslova nechceme, když to takhle řeknu, a teď to nemyslím nějak ve zlém, ale nechceme kvůli jim, kvůli jejich zdraví. A stejně tak by tam neměli jít žáci do těch školních skupin, jak jsme to nazvali, nepovinných, do základních škol, do prvního stupně, kteří mají doma rizikovou osobu, to znamená žijí ve společné domácnosti s někým, kdo spala do těch rizikových skupin, ať už věkových, praodiče, nebo, protože ne každý má možnost se od pravdičů oddělit, jak si, jak si prostorově A v tom případě ten vstup do těch škol bude podmíněn podepsáním čestného prohlášení zákonného zástupce toho dítěte, že teda to dítě splňuje ty podmínky, aby do té školy mohlo.
0: Tuším, že vy máte malého syna, jak to funguje u vás doma? Vy jste teď extrémně vytížený, vypracujete, vaše paní vaří, hlídá, učí.
1: Přesně tak, jako všechno tohle spadlo na mojí manželku, která já mám desetlého syna, to je, to je čtvrtý, tři, čtvrtá třída základní školy. A z začátku jsem se to snažil nějak sledovat, ale teď naprosto jako netuším, jak se to vyvíjí a tohle všechno je na mojí manželce. Moje manželka mimochodem, taky uh, samostatně výděleční číná, taky to není spadlo výrazným způsobem. Dokonce patří na uh, tu kategorii, ona uh, se věnuje cestovnímu ruchu. To znamená, ona si dobře uvědomuje, že to bude jedna z těch posledních mezinárodními cestovním ruchu, takže jedna z těch posledních kategorii, která se otevře, uvolní, ale, ale zase na druhou stranu ona už chápe, o čem je ten svět infekčních nemocí, jsme spolu více než 20 let a, a dobře si uvědomuje, jaké jsou ty velké rizika, takže na jednu stranu, když jsem dostal zpětnou vazbu přes manželku, že její padika, padní kadeřnice je teda na zhroucení z toho, že musí čekat, tak mojí manželka, která ani v tom červnu nemá šanci v podstatě, že by se mohla vrátit k, té, k tomu svému podnikání, tak se snaží udržet nějaký pozitivní myšlení a, a ví, jak je to důležité a, a snaží se, se na to, aby její rodiče, kteří jsou poslední do sátce, tak aby náhodou se nenakazili. Takže snaží se to, snaží se to takhle jako brát zodpovědně a bohužel celá ta zodpovědnost, tak asi jako na všech lidí, co se, my, my, my to děláme uh, jako, jako čirou pomoc pro stát, já bych rád zdůraznil, že my nejsme placení jako poradci, to, 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 to jsou lidé, kteří se tam združují, kteří jsou na pozvání pana ministra a snaží se uh, jako té zemi pomoci z té zlé situace a i za tu cenu, že nějak nějaký tlak na něj dopadá, nebo obrovský tlak na něj dopadá, a že uh, uh, se nevěnují, dejme tomu, že, že když se vrátím domů, tak můj syn už spí a když odcházím ráno z domu, tak ještě spí, pokud jsem náhodou ostraví. Uh, ale věřím, že jim on jednou pochopí, že jako to, je, to je to, co zodpovědnost, kterou by jako dospělý člověk, kdyby měl tu možnost podstoupit, on sám.
0: Jako první vláda plánuje otevřít vysoké školy pro studenty posledních ročníků, pak budou střední školy, ale jen v případě některých ročníků a od. 25. mohou do základních škol docházet i žáci prvního stupně. Nejdříve od června budou moci studenti vykonat maturitní závěrečné zkoušky. Jak ten scénář hodnotíte? Měl jste možnost se k němu nějak vyjádřit?
1: Ano, školy, školy jednoznačně už u škol nebyl problém, tam jsme našli s panem ministrem a s jeho státním tajemníkem a jeho nejbližšími kolegy velmi, nechci říct rychlý konsenzus, ale našli jsme poměrně bezproblémový konsenzus, tu zlatou střední cestu. Jedná se tam i o tom, ono to není jenom o, dejme tomu, když se vrátím k tomu prvnímu stupni základní školy, tak není to samozřejmě jenom o tom vzdělávání, že ty malé děti jsou teda méně rizikové, tak si to můžeme dovolit. Druhá věc je ta, mimochodem, školky, ministerstvo zdravotnictví nikdy nezavřelo. To zavřeli uh, jaksi provozovatele školek samotní nebo kraje, ale, a, tak, ale ne ministerstvo, ministerstvo, škol, teda, pardon, ministerstvo zdravotnictví. Takže ty vlastně k, tým, k těm budeme směřovat naše doporučení k nějakému datu s přesně stanoveným komplexem, uh, si doporučení, jak se mají chovat.
0: A já vám skočím do řeči, jaké parametry by tedy, nebo vy uvažujete, jaké parametry by ty školky měly uh, při obnovení provozu splňovat? Jaká jsou vaše doporučení směrem k ním?
1: My teď manuál teď připravujeme, ale asi něco z toho můžu prozradit ve smyslu, rovněž budeme chtít to, aby děti, které jsou z rizikových rodin nebo jsou sami rizikové, teoreticky malé dítě může mít samozřejmě nějaký problém s imunitou, a nebo pokud mají teda doma někoho rizikového, tak aby do té školky nechodili, aby rozhodně s nimi do školky nebo jako doprovod ze školky nechodili prarodiče jejich, kteří jsou v rizikovém věku. A rozhodně budeme požadovat, aby se tam nevyskytovali paní učitelky ale nebo jiný personál, který může být rizikový, ať už z hlediska chronické nemoci nebo věku. A pokud to ta školka nebude schopná naplnit, myslím si, že některé školky si mohou pomoci s nějakými studenty, kteří se na to povolání připravují ve větších ročnících, ale pokud to té školce nepůjde, tak prostě ten provoz nebude možný, zdůraznuju, ano. Ministerstvo zdravotnictví nebo ministerstvo školství nemůže řešit individuální faktory na úrovni velké školy v Praze nebo ve velkým městě a na úrovni malé vesnické školy. A to platí o školkách. Takže pokud to nepůjde, tak prostě ta, šk- ta školka nebude fungovat. Proto My na kritéria pro ideálnu. Pokud to nepůjde, tak ta ideálna nemůže se otevřít. Pokud to půjde, dodrží se časové vzdálenosti odstupy mezi těmi školními skupinami, tak bychom byli rádi, aby ty děti měly teplé jídlo, protože je to zdravé. Takže asi takhle se dívám na ty rizikové faktory. A Potom jsou to takové ty základní věci, samozřejmě nemůžeme očekávat tak, jak jsme ve škole zadefinovali, že Dítě má sedět na prvním stupni v samostatné lavici, že ten počet, počet dětí je tam zhruba těch 15, plus minus. A pokud sedí v těch lavicích a jsou mezi nimi aspoň nějaké odstupy, tak, tak pedagog může rozhodnout, že ty děti nemusí mít roušku v, v té školní skupině, která se nemění mimochodem, ta zůstane po celou dobu stejná. I kdyby tam polovina dětí nepřišla ten daný den, tak je nemus, nemůžou jí spojit s jinou poloviční naplněnou třídou školní skupinou. Musí zůstat po celou dobu takhle samostatně, protože my samozřejmě můžou být sourozenci, co jsou v různých ročnících, a logicky doma se všichni setkají, jo, protože to chceme držet po školních skupinách v rámci ručníku, ale na druhou stranu my víme, že nedokážeme virus zastavit, mimo se snažíme racionálně, alespoň ze začátku zúžit ten tunel, kterým ten virus proudí do té populace a nedopustit, aby se dostal do té rizikové populace. To jsou, to jsou pravidla hry, které musíme dodržat a za cenu těch různých podopatření, které má několik stran které tady nebudu zmiňovat.
0: Jaké velké riziko, to se taky týká škol, představují letní tábory a jaké by to podle vás mělo být s nimi? Minister školství Robert Plaga řekl, že poslat na něj děti bude možné nejdříve v srpnu, pokud tedy ještě v tomto řeknu, školním roce. Mohlo by se i tohle ještě podle vývoje koronavirové situace u nás změnit a co v tom bude hrát roli?
1: Já si myslím, že ano, pan mistr Plaga velmi dobře chápe epidemiologický princip toho, o členy snažíme a je, je, je schopen už sám v tomhle kontextu připravovat řešení, které nám potom předkládá k musí schválení nebo posvěcení z hlediska epidemiologických rizik. A v tomto školosti funguje velmi dobře. Já myslím, že absolutní jistotu nemáme, že to bude vůbec srpnu. A na druhou stranu, já si to za jisté můžu představit, že v nějaké fáze července by to mohlo být. Ale to by nám skutečně musela ta ekonomická situace jít tím optimistickým scénářem. Když se bavíme takhle o těch školních kolektivech dětí, nehrozí
0: třeba kvůli koronaviru, že děti nebudou dost promořené dostatečně tou sadou klasických dětských nemocí, když se teď málo stýkají, nemůže jim to takhle uškodit?
1: Pení Ta se má jiné nemoci. Ne- jiné kodit. nemoci než klasické dětské nemoci. No, teď ani ne, ale spíš potom v podzimním období může dojít k let čemu a možná to je důvod zamyslet se, jestli není na místě očkování proti chřipce, například pro ty děti, které se mohou očkovat už od 6 měsíců ty vakcíny a jsou určitě dobré a například moje dítě očkováno je každý rok. Dokonce se sama připomíná na podzim uh, ohledně vakcinace proti chřipce, ale myslím si, že velmi malá část rodičů očkuje své děti a přitom si neuvědomují, že i malé dítě, na rozdíl od COVIDu, kde ta, vlastně, ten těžký průběh u těch malých dětí je velmi vzácný, tak chřipka může skutečně způsobit pobyt dítěte na ventilátoru a dokonce i umrtí. Uh, takže možná to přispěje k tomu, že se zvyší proočkovanost a lidé se budou chránit uh, aspoň těmi způsoby, které máme k dispozici, protože na, na vakcínu proti COVIDu to zatím nevidím v letošním roce.
0: K harmonogramu otevírání obchodů a služeb. Ten je podle, ten je pro obchodní centra podle předsedy jejich asociace Jana Kubíčka diskriminační. Otevřena by měla být až poslední vlně od 8. června, přitom mohou podle Kubíčka velmi dobře zajistit potřebná bezpečnostní i hygienická opatření. Proč by podle vás neměla
1: být otevřena dříve? Ty vnitřní nákupní centra, to je Obrovský rizikový faktor, který je skutečně, líheň. Je, je, to, je to líheň. My jsme, my jsme samozřejmě se zamýšleli nad tím dobře, protože byl tam samozřejmě taky za ně velký boj, zajistka pana ministra Havlička, ministra Průmyslu a obchodu, a tam se zvažovalo, kdyby to tam šlo o ty společné prostory, ne o ty nákupní jednotlivé, jaksi provozy, kde by schom to dokázali omezit plošně, zbytek by si dali pásku, natáhli, aby jsme někoho nediskriminovali, když má 220 metrů čtverečních, tak si prostě 20 dá tam regál nějaký a si z toho 200, tam by to nikdo nesankcionoval. Jenom je, jde to s doporučením, že na tu jednotku plochy, respektive na 10 metrů čtvereční, má být zhruba jeden člověk. Nepočítá se to skupina rodina, která sdílí společnou domácnost, takže mohou být od sebe dva metry ty jednotlivé skupinky lidí a pokud je tam člověk sám nebo s někým zase zhruba kolem nich, ten kruh s poloměrem dva metry by měl být takový virtuální. A, a, takže s každou to provozovnou jde nějaké doporučení, kolik lidí by tam mělo být. To znamená, když má do 200 m2, tak zhruba 20 lidí. Zdůraznuju, že nepočítám tu rodinnou skupinu. Ano, ale zase tam musí se dodržet potom ty dva metry všemi směry. A to, to, tohle se dá dobře uhlídat. I proto jdeme z začátku těmi menšími, A si to lidé odskouší, a si na to zvyknou, protože když to otevřeme všechno, tak to neohlídá nikdo. To jsme trochu viděli, co udělat ty horbachy na některých místech a jiné hobby markety. Teda. Takže v tomto kontextu bychom to rádi udrželi pod nějakou kontrolou. A ty nákupní centra, i kdyby to, jak, jak padalo na těch našich setkáních, že by to hlídala armáda, dejme tomu, to by ani armáda neohlídala, to, to prostě jako. Tam lidé tam združují, kdyby se omezili konzumace, tak lidé to berou, to je jejich způsob života, oni by se tam nahrnuli ve velkých počtech a, a, a v podstatě by to bylo neuhlídatelné. Takže to je takový řetězec bez příznakových nákaz, až, až to narazí na velkou skupinu těch vnímavých a najednou bychom skutečně mohli mít stovky pacientů na jednotkách intenzivní péče. Takže pokud je to v centru obchodním, ale má to samostatný vchod, tak ta provozovna je otevřená, bude otevřená vlastně ve standardním tom schématu. Pokud samostatný vchod nemají a lidé museli přes ty společné prostory, tak bohužel si budou muset ještě počkat. Um, ono to nasměřuje lidi zase někam jinam, takže úplně jako z hlíska tohoto to úplně férové není, ale jako ono život je vyvážený, tak možná zase um, lidé se tak na to budou těšit, že až se to otevře, tak možná tam půjdou potom a utratí tam spoustu peněz a ty školy se jim vrátí. Ale pro nás je důležité hledisko zdravotní a to, aby to nikoho nestálo život, to znamená život každého jednotlivého člověka, nemůžeme říct, že my si stavujeme procento, já se o tom i odmítám bavit, že kolik lidí chceme, nej- jako, že je dobré, že do je to dobré, že umře nám tolik lidí, že to ještě nebudeme si s toho dělat těžkou hlavu, T- to je naprostá debata, která já-, já nechci sám pro sebe, já-, já si beru osobně fakt každý lidský život, a, a jakékoliv peníze jeden lidský život stojí za to, ano. Tak na druhou stranu bych byl nerad samozřejmě, aby jako to způsobovalo škody na psychice lidí, což už se děje tak trošku teď, takže potřebujeme najít to tylko na konci tunelu.
0: Vy jste zmínil ty velké hobby markety, ale to jsou hobby markety, které vláda otevřela před velikonocem, aby si lidé nakoupili ty potřebné věci pro práci na zahradě a třeba nějaké rekonstrukce doma nebo něco takového. Ale jsou stále zavřené například velké, stejně srovnatelně velké obchody s nábytkem. Třeba ty zůstaly zavřené. A co naopak, menší obchody a restaurace, kde by bylo třeba podle některých názorů daleko snažší dodržet nebo uhlídat si maximální počet těch lidí uvnitř a i ty rozestupy, protože přece jenom na menší ploše se to dá dělat lépe.
1: Ano, těch individuálních výjimek bychom našli strašnou spoustu. My jsme se nakonec rozhodli tím jednotným, jednotným způsobem, že se, aby, aby to bylo pochopitelné, aby tam nebyly výjimky, protože potom by nábytkové domy, kuchynská, koupelnová studia, a potom sám ozvou další provozovatel, že my přece máme taky hodně zastavěné plochy a elektrožim, tam máme hodně televizorů rozložených a podobně. Tak jako je snaha vyhovět všem, ale ať to je rychle uchopitelné, tak ty provozy už potom do 1000 m2 budou otevřený, budou následně v té druhé vlně za dva týdny. Říkám, když budou mít přes, tak ať, ať si ten provoz tak, aby se to zmenšilo. Zase je to jenom o tom, aby tam nebylo moc lidí na určitém prostoru, aby se dala dodržet ta podmínka zhruba 10 m2 na jednoho člověka a dalo se to plus minus kontrolovat. Důležité je, aby ten provozatel dopustil i hromadění osob jako venku před tou provozovnou. To si musí pohlídat. Pokud chce mít provozu, tak tam musí někdo stát. A Viděl jsem i ty fotky z různých těch hobby marketů, tam i někdo stál, ale prostě ty lidi nechal stát těsně na sobě a zajímali jenom ty lidi, aby dodrželi odstupu v té prodejně. To taky není dobře. Tak takže to, to nejde o to, že se něco hrajeme. Tady jde o lidské životy a doplatí na to někdo, kdo na to ani nemůže. Kdo v tom hobby marketu ani nebyl, ale nakazí ho někdo, kdo tam byl. Uh,
0: uvažujete ještě uh, třeba probrat harmonogram otevírání těch různých obchodů provozoven, uh, například se svazem obchodů a cestovního ruchu nebo s těmi obchodníky, protože oni třeba kritizují, že je to diskriminační, pomalé, Uh, no, existuje to, ještě taková možnost?
1: Jako pomalé, to, to, to až usměvné z epidemiologického hlediska, protože já už jsem říkal, že epidemiologové už teď skoro hrůzou nespí. <laughs> ano? Takže to, že oni si myslí, že to je pomalé, tak já chápu. Já jsem zmínil, i moje manželka je v cestovním ruchu a taky na to na ní dopadá, ale, ale jako. Pomale mimochodem, komunikace je na straně ministerstva průmyslu a obchodu, takže to je na pana ministra Havlíčka Já chtěl bych si věřit tomu, že jeho lidé nebo on sám s ním komunikuje, protože on nám verbalizoval v rámci našich rozhovorů dlouhých různé obavy různých těch zástupců, různých asociací a komor a podobně. Takže my jsme se snažili na to nějak jako, si nahlédnout na druhou stranu. Vy musíte, když vyhlásíte něco, tak musíte dát jasné pravidla. Je to po poměrně krátkých dvou intervalech, protože když dáte jedno a z toho uděláte 150 výjimek, tak je to k ničemu takže musí to jich podle těchto kroků. A v podstatě to, co MPO, Městěstvo průmyslu a obchodu, vyhlásilo, jako že je jich pesimistický scénář, tak to je náš optimistický, že to půjde všechno dobře. Jo? A ještě i to si nejsme úplně jistí, takže nebavme se tam, co bude v červnu povolené a co 25. května, protože ještě i na to potřebujeme mít štěstí, aby se to tady do té doby nezhoršilo.
0: Nemocnice a další zdravotnická zařízení. Mohli by se, a případně kdy začít vracet do normálního režimu, začít dělat tu svoji běžnou činnost plánované operace a další zákroky?
1: To na tom už se pracuje. Vlastně ambulantní rozvolnění nebo uvolnění, ambulantní péče už bylo schváleno v rámci ministerstva. Takže my jsme si samozřejmě uvědomovali, že je nežádoucí, abychom čekali na nějakou druhou vlnu covidu potenciální. A současně dopustili to, že nám budou lidé umírat na mnohem častější diagnózy, takže jsme chtěli určitě povolit hlavně onkologické ordinace a, a různé screeningové, nádorové ano, programy a podobně. Ale nakonec to rozvolnění té ambulantní péče, takzvané elektivní plánované. I na ambulantní, tak bude poměrně široké. My chceme, aby to zdravotnictví se vrátilo zpátky, aby lidé, co mají různé jiné nemoci, nemuseli čekat tak dlouho nebo ne, nebyli na vedlejší koleji. Ale zase můžeme očekávat, že nám to přinese určité zhoršení epidemiologické situace, protože najednou se dá do pohybu určitá masa lidí a, my, a plus jejich rodiny příslušníci, protože ne každý je schopen dojít někam sám. A Tohle nám může způsobit nějaké zhoršení, takové, kde budeme skutečně někde na hraně toho, jestli přibrzdit nebo nepřibrzdit. Takže skutečně potřebujeme, aby pomáhali všichni, aby se každý choval zodpovědně ve svém okolí. A ono to zdůrazňuje stále dokola, ale vidělo se, že když je. Jo, že já mám obavu, aby totiž ta společnost, jak se bavíme o uvolňování karantény, o tom, že se všechno už pomalu, pomalu bude vracet do normálu, tak to je s obrovským nadšením, jakože že už, už je vš- za vším, ale ono tak není. My ještě máme stále důvody, go bavám, že stále se nám mohou objevit stovky A nedej Bůh tisíce lidí na jednotkách intenzivní péče. A, a potom bychom skutečně zase o tom, že nakazí se na nějaký zdravotníci půjdou pryč na jiných místa půjde někdo, kdo, dejme tomu, nemá takovou zkušenost s těmi ventilátory. A to může zhorší Horší
0: se dostupnost i kvalita té
1: péče? Může to nastat. My všichni doufáme, že to nenastane, ale ještě vyhráno skutečně nemáme. Tak ať prosím zatím někdo se netváří, že prožený o dva týdny dřív, protože my jsme i tohle, jak to je, tak to půjde v tom optimistickém scénáři. Ano, tak když dojde skutečně k nahromadění nějakých chyb, někde uh, jo musím si uvědomit, že se to projeví že těch lidí je hodně a se to projeví na periferii a mimochodem ještě zaznělo že to jde pomalu tak pokud vím tak mi za jedna z první My jsme se sice úplně moc nedívali na okolní země protože každá země má svoje specifika a nemůžu říct, že bychom se inspirovali rakouským nebo, ne Dánským, nebo ne, ne, nějakou jinou zemí. My musíme zohledňovat naši situaci, naše data, naše lidi, tu naši populaci, to, jak vidíme, jak jsou schopni dodržovat nebo nedodržovat určitá opatření. A, a z toho se snažíme vycházet. Až následně jsme se podívali to, co dělají jiné země. A rozhodně nemůžu říct, že bych bral jako argument, že je v Rakousku chtějí hned 400 metrů 2 a my jsme měli jenom 200, protože oni taky nemají jistotu, že se jim to tam neroztočí celé a nebudou muset zatahovat tu brzdu. Na to není manuál žádný, to skutečně každá ta země země si musí poradit podle svého. A buďme rádi, kdyby to šlo aspoň takhle, jak to je naplánováno.
0: Bazény, aquacentra, wellness centra, posilovny a tak dále. Ty jsou možná pro někoho teď upozaděné, ale pod vašeho názoru mají přijít na řadu mezi posledními a za jakého režimu?
1: No, fitness centra a posilovny uh, jsme se rozhodli, že půjdou trochu dříve za podmínky, že nebudou šatny a nebudou sprchy. To znamená, ten člověk přijde zbalený ve sportovním mocvičí si. Uh, v odstupech bude se dezifikovat to nářadí, následně bude se dezyfikovat ruce samozřejmě neustále. Uh, ty odstupy tam dodržet dobře lze. Horší je to, když je to kolektivní cvičení, tam se musí zadefinovat skupinka lidí, která tam může být až v odstupech. Uh, nicméně byla dobrá domluva s Českou komorou fitness center, který naprosto akceptovali všechny podmínky. a tím Pádem, jsme si bez toho zázemí byli schopni pustit. Předkáme, že na to prostě nepůjdou davě lidi najednou, ale ty šatny ani sprchy neuhlídáte Tam prostě ten, nemůžete mřít, jako sprchujte se 10 minut a potom hned, jako lidé tam budou sedět, nedá se to ani kontrolovat, je to intimní prostor. Takže to zázemí jsme nepovolili ani mochodem, profesionálním sportovcům, který jsme povolili tréninky teďka nově. A, a taky ale bez šaten a bez sprch, Takže to se dá nějakou dobu vydržet. Se nebavíme. Když to půjde dobře, tak se nebavíme o nějakých dlouhých časových úsecích. Je to ze začátku, a, a možná potom se já to sledujeme, že teď už šatní sprchy můžeme pustit, ale ty wellness centra a bazény, tam je to horší, tam nemůžete být bez zázemí, to je jedna věc. Druhá věc je, že vlastně samozřejmě děti někde v bazénech uhlídat je problém. I ve wellness centrech to není jenom sauna, ale jsou to ty společné prostory, jsou to odpočívárny, jsou to ty, ty malé wellness vany, které prostě bez nich by to asi nemělo úplně smysl, takže to nám přišlo jako rizikovější a proto je to v té druhé vlně. Ještě úplně
0: stručně, velmi, poprosím stručně na závěr, velmi omezujícím pro spoustu lidí a firm, ale i pro státní ekonomiku je uzavření hranic. Tam byste viděl také postupné otevírání a případně kdyby podle vás mohl nastat čas, aby se otevřeli zase do toho původního režimu.
1: Já jako duší cestovatel bych si přál, aby to bylo co nejdříve, ale úplně optimisticky to zase nevidím. Ono to má totiž dvě strany mince. Jedna věc je ta, koho kam pustíme za jakých podmínek a druhá věc je ta, že nás se budou, nebo cizinců se budou bát i jiné země. Takže když chcete jet autem do Chorvatska na dovolenou, což určitě chce velká část lidí jako každý rok, nebo by ráda jela, tak, tak současně musí projíždět Rakousko nebo Slovinsko a oni se taky budou bát, že jim to tam někdo zavleče na benzinku nebo uh, prostě že půjde do restaurace se najíst, to se nedá úplně uhlídat. Takže je to, je to celý komplex faktorů, který musíme zohlednit. Já bych si přál, uh, aby jdeme tomu ze Slovenskem, kde asi nej, nejčilejší kontakt, my řešíme například i zkoušky u studentů ze Slovenska, kteří studují na medicíně. U nás máme desítky tisíc studentů ze Slovenska, kteří nějakým způsobem musí skončit ročník například. Uh, takže snažíme se to vymýšlet, jak by to šlo. Je to skutečně jeden vyřešený problém, zavírá celou plejádu nových podproblémů, které musíme řešit denně, ale, ale snažíme, budeme se snažit, aby to co nejrychlejší, ale jestli to bude už v létě, to nikdo teď nedokáže zaručit. V létě snad aspoň po České republice.
0: Řekl epidemiolog a koordinátor týmu karanténa Rastislav Maďar. Děkuji, že jste přijal pozvání do našeho studia a naschledanou.
1: Děkuji, bylo mi potěšený. Naslávnou.
0: Vyvídělací a to je z dnešního epicentra. Vše, jeho záznam stejně jako všechny předchozí díly najdete na www.blesk.cz. Těším se s vámi na viděnou.